0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Moments, su podcast de revista. Ya saben que tenemos tres secciones. En esta ocasión será la de libros, que bueno, entra en libros, pero en realidad es otro cuento más dedicado a Regina y a todos aquellos chicos y grandes que les encanten historias para pensar, para hacernos reflexionar. Y hoy escogí un cuento de la psicóloga Miriam, Miriam Tirado. Ella es una psicóloga nacida en España y se dedica sobre todo a la paternidad y a la maternidad conscientes, con humor y mucho amor y sentido común, sobre todo para los consejos de la crianza feliz. Entonces, este es el episodio número 31 de su podcast Moments, Time for You, by Joan Ordaz. Espero que lo disfruten muchísimo. El cuento se llama La Fuente Escondida. A Paul le gustaba mucho cantar. Cuando cantaba, sentía que volaba como si pudiera extender unas alas imaginarias y recorrer rincones del mundo que nunca había visto, como si tocara el cielo con la punta de los dedos. A veces, sentía algo parecido cuando, sentado en el suelo, dibujaba durante mucho tiempo sus dinosaurios preferidos. «No vienes a cenar», le decían, y él no podía responder, no escuchaba nada. Inmerso como estaba en su mundo de seres gigantes, de gruñidos feroces y de temblor de árboles, otras veces, cuando jugaba, hablaba sin parar con sus personajes, pero también lo hacía en silencio. Y siempre que se imaginaba aquellas historias en su cabeza, una sensación bonita y serena lo abrazaba con fuerza y le recorría el cuerpo. ¿Cómo se llama esta sensación? Se preguntaba a menudo y escuchaba a los mayores para ver si le daban alguna pista de qué es lo que sentía, algunos lo llamaban felicidad, otros paz, pero un día dejó de buscarle una palabra, porque ninguna describía del todo aquello que le pasaba con tanta frecuencia. Cuando se iba a dormir, cerraba los ojos y se imaginaba que dentro del pecho tenía una fuente mágica, de donde siempre brotaba un agua luminosa y donde podía ir a beber si estaba triste o se aburría. En aquella fuente se relajaba, se sentía seguro y también se llenaba de ideas y de historias. Cada vez que Paul se dejaba llevar por su deseo de cantar, sentía como su fuente Manaba con fuerza y entonces cerraba los ojos y estiraba los brazos, imaginando que emprendía el vuelo, y lo veía todo desde lo alto. En ocasiones, sin embargo, alguien se reía de él o lo inter interrumpían y le decían, ¿Qué haces, Paul? Y eso a él no le hacía ninguna gracia. Arrugaba la nariz y contestaba muy bajito. No lo entiendes porque todavía no has encontrado tu fuente. ¿Qué has dicho, Paul? Le preguntaban. Nada, nada, respondía él. Y paraba de cantar porque sentía que de algún modo le habían cortado las alas. También había quien, ante un montón de gente, le decían. Vamos, Paul, canta. Enséñale a todo el mundo lo bien que lo haces. Y él se moría de vergüenza y pensaba, ¡Ay, ahora no tengo ganas! Pero se callaba y agachaba la cabeza cuando le insistían, ¡Venga, va! Que la yaya se ponga contenta. Canta esa que te sale tan bien, ¿va? Paul, hazlo por mí. Paul estaba convencido de que si todas las personas encontraban su fuente, dejarían de marearlo y serían más felices. Si supieran que todo el mundo tiene una como él, no querrían beber todo el rato de su fuente, como su padre, que a menudo estaba de bajón y le decía, ¡Ay, suerte que te tengo que me haces tan feliz! Un día, tumbado en la cama, Pensaba qué podía hacer para ayudar a su padre y empezó a sentir un calorcillo en el pecho. La, fe, la fuente brotaba y le daba ideas muy diversas para ver que su padre estaba más contento, pero no le gustaba ninguna. No quería cantarle canciones, ni regalarle un dibujo, ni complacerlo en todo lo que pidiera. No se trataba de eso. Le dio muchas vueltas al asunto a que al final tuvo una idea, gran idea. Se levantó de un salto, escribió dos palabras en un papel y lo pegó a la puerta. Decía, prohibido entrar. Una vez encerrado en la habitación y seguro de que nadie entrara en ella, cogió tijeras, lápices, colores y lápices y lo esparció por todas partes. Preparaba un juego de pistas y su fuente manaba como nunca lo había hecho entonces. Por fin había encontrado la manera de ayudar a los demás. Estuvo una hora y medio encerrado, dibujando, escribiendo y recortando. Y cuando su padre tocaba la puerta y le preguntaba Paul, ¿qué haces? Él contestaba Aún no te lo puedo decir. Tendrás que esperar. Cuando salió de la habitación, con una sonrisa de oreja a oreja, gritó. ¡Ya estoy! Y aunque se moría de ganas de explicarle lo que había hecho, no dijo ni Mu. Aquella noche tuvo más ganas que nunca de irse a la cama. Cuando su padre apagó la luz, hizo como si se durmiera. Tuvo que esperar un buen rato, esforzándose por mantenerse despierto, hasta que en la casa no se oía ningún ruido. Entonces se levantó. Cogió todos los papelitos que había recortado aquella tarde y con un... fue de habitación en habitación con una lámpara y pegó todos los papelitos que correspondían a cada pista. Sin encender las luces, tardó un buen rato y cuando los ojos ya se le cerraban de sueño, pegó la última pista encima de un cojín en la alfombra de la sala. Ahora sí, susurró contento. Volvió a la cama y se tumbó en ella satisfecho. El juego de pistas Encuentra tu fuente. ¿Ya era una realidad? Tenía tantas ganas de que fuera el día siguiente y ver cómo iba el juego que le había preparado a su padre que pensó que le costaría dormirse. Pero estaba tan cansado que en un santiamén el sueño finalmente lo venció. Al día siguiente por la mañana, cuando el padre se levantó y fue hacia el lavabo, vio en el espejo un papel pegado con la letra de Paul que decía Juego de pistas, encuentra tu fuente Papá sigue la flecha El padre, muy sorprendido, se frotó los ojos para asegurarse de que lo que acababa de ver era verdad Hizo caso del mensaje y siguió la dirección que le indicaba la nota En el suelo del pasillo había un caminito de flechas que apuntaban hacia la ventana, que tenía las mejores vistas del jardín. En el cristal había otra nota pegada. La cogió y comenzó a leerla. Vista 1. Tienes un boli y un papel en el suelo. Cógelo y apunta tres cojas cosas que te gustaban cuando eras pequeño. Después sigue la flecha. El padre obedeció. Y con el boli en la mano, intentó recordar, uff, cómo le costaba hacer memoria. Pero entonces, poco a poco, fue viendo imágenes de las cosas que más le gustaba hacer cuando tenía la edad de Paul. Una era ayudar a la abuela en la cocina. Era tan feliz cuando hacían juntos la comida que más le gustaban. Pero también le encantaba dibujar y escribir cuentos. ¿Por qué dejé de hacerlo? Pensó. Y se acordó de que ese día paró porque ya no se le daba del todo bien. Apuntó esas tres cosas en el papel y continuó siguiendo las flechas. No tardó mucho en encontrar la pista siguiente que decía Pista 2. Apunta tres cosas que te hagan muy feliz, pero que no haces nunca. Esta vez al padre de Paul no le costó tanto encontrar tres cosas. Una era hacer deporte. Lo había dejado cuando había nacido Paul. Y también cuando aceptó aquel trabajo que lo ocupaba tanto. Ya no se acordaba. Antes jugaba al básquet y se la pasaba bomba riendo y jugando con sus amigos. La segunda era leer hacía cuánto que no leía un libro? ¡Siglos! Y qué bien se lo pasaba cuando una buena historia lo atrapaba y no podía dejarla. Y finalmente, la tercera, caminar por la montaña. Allí sí que era muy feliz. Lo apuntó todo y continuó con el juego de pistas que lo llevó hasta la cocina. Pista 3. Coge una manzana y muérdela. Con los colores de encima de la mesa, dibuja lo que sientas al morderla. El padre nunca se había parado a experimentar las sensaciones de comer una manzana. Ni una manzana ni nada, de hecho. Pero notó algo muy fresco en la garganta, una dulzura en la boca y que salivaba más. Con el color amarillo comenzó a trazar circun circunferencias sobre el papel y repitió lo mismo con el azul el negro, el verde, el rojo y finalmente había hecho un dibujo que nadie entendería. Nadie excepto él. Aquel día aprendió que dibujar las sensaciones del cuerpo también era posible. Todavía con la manzana en la mano siguió las flechas que lo condijeron hasta el balcón. Sal, decía el papelito. Y así lo hizo. Una vez fuera, encontró en la baranda otro papel pegado con mucha cinta adhesiva para que no se lo llevara el viento. Decía, pista 4, mira a lo lejos, cómo despunta el día, qué harás hoy para sentirte feliz. Y el padre se dio cuenta de que lo primero que quería sentir era el abrazo de Paul, aquella personita maravillosa que tenía como hijo. Después quería ir a comprar una libreta grande y muchos lápices de colores y volverse a sentirse vivo dibujando como cuando era pequeño. Y también quería sentirse contento y libre, por lo que decidió que de todas todas saldría a caminar un rato por algún lugar rodeado de árboles. Estuvo afuera en el balcón hasta que cogió frío y volvió a entrar para seguir las flechas finales. Solo quedaban tres que conducían hasta el cojín de la sala. Tomó la nota que había pegada en él y leyó. Pista 5. Siéntate y espera tres minutos antes de continuar leyendo. El padre esperó quieto sentado, en silencio, sintiendo muchas cosas a las que no sabría ponerles nombre, cerró los ojos y se llenó de ese momento, después continuó leyendo. Ahora que tengo que decir una cosa, papá, yo no quiero hacerte feliz, quiero que lo hagas tú y que juntos compartamos nuestra felicidad. Yo tengo mi fuente, y mana muchísimo. Tú también tienes una, encuéntrala. Fin del primer juego de pistas de tu hijo Paul. Cuando acabó de leer la nota, Paul, que lo espiaba desde la puerta del pasillo, salió corriendo y se le echó encima. ¡Papá! ¿La has encontrado? ¿Has encontrado tu fuente? El padre, emocionado, lo abrazó muy fuerte y le dijo... Todavía no, Paul. Todavía no. Pero te prometo de corazón que haré todo lo posible por encontrarla. Te quiero, hijo. Y yo, papá, ¿sabes qué? Esto es lo que hacía ayer por la tarde cuando no te dejé entrar. Fue tan emocionante prepararlo. ¿Me oíste ayer por la noche? Estuve muy atareado y he hecho más papelitos. Me duelen los dedos de tanto escribir, pero tengo más, porque un día quiero hacerle el juego de pistas a la yaya, que tampoco encuentra su fuente. Haré que jueguen a este juego todos aquellos a los que ya no les brilla el pecho. A mí me brilla. ¿Lo habías visto, papá? Yo lo veo, veo cómo me brilla, sobre todo cuando canto y cuando pinto y cuando juego. ¿Tú lo has visto, papá? Sí que lo he visto, Paul, pero a veces me olvido. Suerte que tú me lo recuerdas. Pasaron los meses de verano y Paul tuvo que volver al cole. Se volvió una buena sorpresa cuando regresó porque todo había cambiado, y sus mejores amigos ya no iban con él a clase. Pero bueno, al menos los veré a la hora de recreo. Pero en ese curso, cada clase salía a una hora diferente, y no coincidía. Los primeros días los llevó bastante bien, intentaba hacer nuevos amigos en clase, pero nada era como a él le había gustado y a medida que pasaban las semanas, iba poniéndose cada vez más triste. Tenía pocas ganas de ir al cole y cuando estaba allí hablaba poco y solo pensaba en la hora de regresar a casa. El padre notó que a Paul le pasaba algo, reía menos y estaba apagado. Y había dejado de cantar. ¿Por qué ya no cantas, Paul? Le había preguntado alguna vez. Y Paul le contestaba. No sé, no me apetece. Un domingo por la mañana, cuando Paul se despertó y fue a hacer pipí, encontró pegado en el espejo un papel enorme que decía. Juego de pistas. Encuentra tu fuente. Paul sigue las flechas. A Paul le dio una sensación de que el corazón le daba un salto Su juego de pistas para hacerlo él Fue siguiendo las flechas y las sensaciones que tenía mucho antes De que la tristeza le embargase fueron aflorando Paul se había olvidado de ir a la fuente y cargarse de entusiasmo a encontrar las herramientas y a conectar consigo mismo cuando estaba sentado encima del cojín guardando los tres minutos de silencio que pedía la pista 5 el padre aún medio dormido se sentó a su, a su lado cuando Paul abrió los ojos le dijo Paul, la fuente que tienes en tu interior es un tesoro y te has desconectado de ella estas últimas semanas. Es que, papá, no me gustan las cosas que pasan. Ya lo sé, y es normal. A mí también hay cosas que no me gustan, pero la fuente es la misma y te ayudará a estar mejor como antes. No te desconectes de ella. No hagas como yo un día, ¿de acuerdo? Paul levantó el dedo meñique y le pidió, dame el tuyo. Los entrelazaron y el niño dijo, a partir de ahora no volveremos a perder la fuente y si un día la perdemos, nos ayudaremos el uno al otro a encontrarla de nuevo. El padre, sintiendo una felicidad indescriptible, contestó, hecho. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que sobre todo este cuento nos haga reflexionar para así volvernos a conectar con cada uno. Eh, tenemos nuestra fuente, con cada una de nuestra fuente que seguramente es mágica todo lo que ella conlleva. Entonces, en esta ocasión los invito a conectarse con su fuente seguramente traerá para ustedes experimentos, sensaciones, emociones, experiencias maravillosas, porque acuérdense que tiene agua mágica que nos hace soñar, volver a creer y volver a confiar y sobre todo nos entusiasma con la idea de que nos amamos y de que soñamos muy bonitos. Gracias por prestarme sus oídos, dulces sueños.